0: Welkom bij die Afterburner. Hierin praten we na over de vorige aflevering, blikken we vooruit naar de volgende... en geven we een kijkje in alles wat er bij onze reis door theater en podcast komt kijken. Broeder, goedemorgen. Fijn dat ik hier weer mag zijn. Ja, altijd weer gezellig, toch? Hey, de eerste podcast is gepubliceerd inmiddels. Ik krijg geweldige reacties. Ik stond zelf ook van te kijken wat ik allemaal zei. <lacht>
1: <lacht> dat heb ik al vaker. Als ik dan een theatershow ga, ik denk ik nou, benieuwd wat ik allemaal ga zeggen vandaag.
0: Oké, okay. geen YOLO. <laughs> nee, nee, nee. You only lult onzin. Nee, nee. Gewoon, je moet het leven bij de ballen pakken. Dat is het. Maar, positieve reacties.
1: Ja, ja, en er gebeuren ook heel veel dingen... ook naar aanleiding van de shows al gewoon. Ik krijg heel veel berichten van mensen... die echt keuzes gaan maken. En dat gaat echt diep vanuit een, een vriend van me... die zijn moeder was overleden... en die zeg maar allerlei dingen uit kies maar gebruikte, zeg gebruikte... Maar in, de, in de, de reden die hij gaf aan de ode, aan zijn moeder op die begrafenis... Mensen die bedrijven op gaan zeggen en op gaan zetten, ook zelfs. Mensen die, die gaan trouwen, laat de aanleiding van de vorige show, waar mensen die dan uh, op het podium moesten komen, die gaan uh, Eva en Gerben, die gaan
0: trouwen. Oh, toevallig, want dat zei je daarvoor al, van nou, hopelijk gaat dat een keer lukken.
1: Ja, want Eva was bij ons geweest en Gerben wist nergens van. Maar Gerben die was niet zo goed in keuzes maken. Die zijn al vijftien jaar samen. En hij wilde wel trouwen, maar hij denkt, ja, dat komt wel een keer. Dus we hebben het lot een klein stukje geholpen.
0: Ook handig. Maar hoe voel je je erbij als je jezelf terug hoort?
1: Uh, goed, moet ik zeggen. Ja, ik denk, en dat is ook wel een beetje jouw verdienste moet ik zeggen. Want het is natuurlijk ook een podcast en ik zeg, ja, wat ga je dan allemaal vragen? En jij zei, vertrouw me maar, we gaan gewoon lullen en we zien het wel. En er komt iets heel moois uit. Nou, het blijkt geen, geen
0: woord van gelogen te zijn. Nee, het is, al is het wel bijzonder om jezelf terug te horen. Ja, ik krijg ook heel veel complimenten over jouw stem, moet ik zeggen. Dan, uh, nou, dankjewel.
1: Van prettige uh, van stem tot zoel.
0: Zwoel zelfs, oké. Okay. Jan Veen. <laughs> nou, het, is wel leuk. Nou, het, het is wel apart, want ik heb zelf altijd de overtuiging gehad dat ik helemaal geen mannelijke stem heb. Dat mijn stem veel te hoog is. En voor, ja, ik ben zelf 1,90 meter, ik ben niet de kleinste. Dat mijn stem daar helemaal niet bij past. Het is natuurlijk ook een stukje technologie met een heel klein beetje reverb erop en een heel klein beetje bas. Maar het valt reuze mee. Dus het doet ook nog iets met mijn, met mijn zelfvertrouwen. Nee, maar
1: het is ook, jij ja, staat een bepaalde rust uit. Maar is het altijd uh, volle bak energie en het gaat alle kanten op. En, juist, en dat was ook een beetje in het gesprek, als ik misschien dan door, door kan pakken naar Remco. Remco is natuurlijk ook, ook een stuitenbal. En jij bent eigenlijk de rust
0: in het gesprek met ons drieën gewoon. Dan, uh... Ja, die feedback kreeg ik ook van een van de luisteraars. Inderdaad, die gaf aan dat jij inderdaad de stuitenbal was en dat ik echt de rust was. Dat het misschien de, de, uh, het contrast te groot was. Dat ik misschien te rustig was, maar. Ja, dan,
1: ja Nee, nee want dat, jij
0: maakt me ook nog... Kijk, normaal gesproken ben ik nog
1: drukker. Dus doordat jij zo rustig bent, word ik ook iets rustiger. Dan ben ik nog wel een stuitenbal. Maar als jij dus niet zo rustig was geweest, had ik nog <laughs> gekker gedaan.
0: Okay, het is wel leuk om terug te luisteren. Ik, ik heb echt stopwoordjes. Ik ga ze niet zeggen, want als je ze hebt gehoord... kan je ze niet meer onthoren. Maar nee, ze nee, allemaal voor mezelf. Dan gaan ze turven en zo ophalen de... ja, en, ik, en ik doe mijn best om voor in mijn mond te spreken. Maar ik ben en blijf toch echt een rotterdammert. Dus als ik dan... ...enthousiast wordt... ...dan hoor je dat mijn accent gewoon naar voren komt.
1: Ja, ja, ja dat krijg ik overal als ik in... in ...ik was in Jouren in, uh, in Friesland... ...en uh, kom je tot Rotterdam? Is <laughs> zei iemand anders. Maar dat was Rotterdam ...en ik hoorde niet aan zijn stem dat hij Rotterdam was. Maar ja, ik denk, ja, je bent geen Fries, dat hoor ik ook wel. Maar ik denk, ja, wij zelf hebben daar weinig... Uh, ...ik kreeg ook nog een compliment trouwens... ...hij zegt van, uh, het kon slechter... Dat was een compliment. Het kan
0: altijd slechter. Nee,
1: maar dat is in Friesland... als ze dan enthousiast zijn... dan zeggen ze het kon slechter. Dat was een heel goed compliment.
0: Ik denk, okay. Het kon slechter. Het glas is half, half leeg. Dus maar... het kan slechter. Maar wanneer is voor jou... de podcast eigenlijk een succes?
1: Uh, nou ja, als het mensen... net als de theatershow... zeg maar aanzet... of aan het denken zet... in ieder geval... Uh, bij, bij de keuzes die ze maken. En ik denk... een van de aspecten... van kiespijn van de theatershow... is ook om te ontdekken... is het mijn eigen keuze? Of word ik... Ja, we noemen het gemanipulop hè, in onze presentatie. En ook vanuit Vanaf Remco uh, zijn invloed. Maar we worden allemaal beïnvloed in onze keuzes. En eigenlijk hoop ik dat mensen meer na gaan denken van... Joh, is dit wel wat ik wil? Denk na over je eigen keuzes.
0: Ja, dat geeft inderdaad wel een geweldig gevoel. Ik kreeg inderdaad al appjes van de luisteraar ook van... Uh, nou, dit is wat ik eruit heb meegenomen. Maar dat, ja, dan, dan is het al een succes, toch?
1: Ja, en je weet ook nooit wat mensen eruit pikken. natuurlijk dan van, van je situatie, je leven of hoe je opstaat ochtends. En hoe je, op wat voor moment je luistert.
0: Nee, inderdaad. Maar uh, Remco inderdaad, hè? je gaf al een lijntje. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ja, Remco is ook een zielsverwant eigenlijk. natuurlijk We kennen elkaar al een tijdje. En, uh, misschien wel een mooie anekdote, die is niet naar voren gekomen. Want toen wij eerst, voor het eerst samen op het podium stonden, toen werd net voor de, dat Remco aan de beurt was, werd, werd uh, kreeg hij een telefoontje dat zijn vader was opgenomen in het ziekenhuis. En uh, ik zag aan zijn gezicht dat er wat aan de hand was. Ik zei, Remco, dan ga ik eerst gewoon, joh, dan ga jij naar huis. En dan, ja, ik ik altijd wel echt hier. Want, uh... Hij zei nee, 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 ik heb een afspraak en ik kan niks doen. Weet je, mijn vrouw heeft gezegd dat het die sta dat het stabiel is, ik kan niks meer doen. Dus ik ga het podium op. En toen zat ik dus in de zaal Remco, en Remco ging zijn ding doen. En toen dacht ik van, jezus man, dat is echt gewoon uh, superstrak. Niemand merkte gewoon iets van zijn... Uh... En dan denk ik, ja, dat is echt een prof.
0: Het is ook wat hij zei, hè? Van, het, het voelt heel authentiek. En ik doe het ook authentiek, maar alles is gescript. Hij is zo getraind in wat hij doet. Ja. ja. Het is bijna een knopje en een piloot. Ja. Zo ver heeft hij het dat ge, wat hij doet heeft hij zo geperfectioneerd. Ja, ja jou, jouw uh, keuze was voor kiespijn was techniek of authentiek hè? dan. Uh, ja, ja, dat ja, dat was wel mooi en zo. Maar dan moest hij daar wel. Ja, het is een compliment dat hij daar even stil van werd.
1: Ja. Ja, ik denk, en dat is ook wel een beetje waar iedereen wel natuurlijk... Eh, kijk, nu is het heel gechargeerd op Remco, maar we hebben allemaal wel dingen natuurlijk dat we het of doen voor de bühne, weet je wel, of om aardig gevonden te worden. Of, en dan in hoeverre ben je nog authentiek in je keuzes, als je denkt van ja, ik maak ze om de andere mensen te pleasen. En ik denk wel dat keuzes maken gaat ook voornamelijk om jezelf. En dat heeft niks met egoïsme te maken. Je kan andere mensen niet gelukkig maken als je zelf niet gelukkig bent. Dus je zal ook echt de keuze moeten naar jezelf moeten gaan kijken. Ik ga altijd als voorbeeld in het ziekenhuis, of in, het ziekenhuis in het vliegtuig. Als je dan, als luchtdruk wegvalt in de, in de cabine, dan vallen al die kapjes naar beneden. En er zit altijd een kaartje aan, vooral voor de moeders. Van joh, als jij zeg maar uh, uh, eerst je eigen masker op doet, dan gaat dat een ander helpen. Als je eerst je kind gaat helpen, dan heb je hebt je eigen masker niet omgedaan, dan val je om en kan je niet wat meer helpen. Dus je zal echt eerst voor jezelf moeten zorgen om voor andere mensen te moeten gaan zorgen.
0: Heb jij zelf iets meegenomen uit het gesprek met Remco? Dat je dat je hebt van ik wil dat toch anders doen. Of ik ben weer even tot dit besef gekomen. Of...
1: Nou ja, dat ik, ik zit ook zitten te, 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 te hakken met die authenticiteit en, die, en techniek. Maar is het meer de, hangt het over naar die authenticiteit? Maar ja, aan de andere kant, als je een boodschap over wil brengen, dan is die, die techniek is heel belangrijk om mensen dus echt iets mee te geven. Dus dat ben ik ben nu aan het oefenen op die techniek, zeg maar, dat dat gewoon. Uh, altijd hetzelfde is eigenlijk. We standaard een, uh, een acht of een negen is. Nu is het af en toe wel eens een 10, maar ook af en toe een vier. Dus door echt techniek in te brengen, kan je zorgen dat het gewoon altijd goed is.
0: Oké, okay, dus je reflecteert nog meer op jezelf in die balans.
1: Ja, ja, en ik vond het ook mooi. zeg maar. Remco doet het natuurlijk al heel lang wat hij zei. Ik doe dit al zoveel jaar en dan op een gegeven moment krijg je ook patronen, word je er echt goed in. En uh, als je als wil spiegelen aan iemand... wij zijn eigenlijk in principe met de podcast zijn we net begonnen. Nou, dit is de derde theatershow. Remco staat geloof ik al 28 jaar in de theater Dus ja, dan kan je natuurlijk... Moet je eigenlijk niet gelijk aan spiegelen, maar je kan
0: er wel wat van, van meepikken, toch? Ja, het is ook wat hij zei. Hè? Als, jij, als jij zelf beter wil worden, kijk dan naar de beste. Ja. ja. En uh, hij zegt altijd, uh, copyright is the right to copy. Ja, ja, en dat is op elk vakgebied weet ik, Als je voetballer bent weet ik. ik zat uh,
1: vanochtend een stukje te lezen over Sadio Mane, Dan denk ik, maar, ja, geweldig man Je kan een topvoetballer zijn weet ik, Maar die komt dus uit een hele buurt Dat hij dus en geen geld had, en geen schoenen had En geen, 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 geen uh, omgeving om te voetballen En die verdient nu 10 miljoen, 10 miljoen. En hij zegt, ja, ik wil dat graag teruggeven aan mensen Waarvoor zou ik twee horloges en twee vliegtuigen moeten hebben Als ik andere mensen gelukkig kan maken En dat is ook een beetje de stekking van kiespijn dus Je wordt gelukkig van andere mensen gelukkig maken wij hopen met deze podcast en met Kiespijn... andere mensen gelukkig te maken. En daar worden wij er zelf ook gelukkig van.
0: Nee, dat is, dat is zeker waar. Zeker waar. En ik moet zeggen, voor mezelf... was de ervaring met Remco Klaassen weer een once in a lifetime. Ik had nooit gedacht dat ik met mijn blote handen... sneeuw van een Rolls Royce afstaan. Zou staan schuiven. Oh ja, dat heb buiten weer buitenstand denk natuurlijk. Hè? <laughs> nou, hij moest natuurlijk naar die volgende afspraak. En uh, wij zouden wij niet zijn... Als, uh, als we daarna gezellig wat zitten te kletsen en uitlopen... En hij moest op tijd weer bij zijn volgende afspraak staan. Maar er lag gewoon echt 15 centimeter sneeuw op zijn auto. De vrachtwagens stonden vast. Die moesten weggesleept worden, et cetera. En hij dacht, ja, ik heb geen krabber. Uh, ik ga wel even kijken. Maar ik denk, <lacht> ik ga wel even helpen. <lacht> en dan sta je met je blote handen gewoon van een Rolls Royce Ghost de sneeuw af te schuiven. Dat, dat gaat nooit meer gebeuren. Dat gaan leek. we
1: tegen, tegen Remco zeggen. Dus heb je wel geld voor een Rolls Royce, maar niet voor een krabber. <lacht>
0: <lacht> en een grappige anekdote in zijn training... Heeft hij een kist vol met ijskrabbers van allemaal bedrijven? Oh ja, oh ja dat, geven als, uh, als dat geven ze als cadeautje. Dan ja, geven ze als cadeautje echt een kist vol met van die cadeautjes die de plank misslaan, want die krijg je in de zomer zo'n ijskrabber. Weet je ja, en dan heb je hem nodig. Dan, dan Heb je hem nodig en dan heb je het niet bij? Oh, dat dus was wel echt heel grappig. Maar dat, uh, nou ja, inderdaad, bijna alleen maar positieve reacties. Remco was weer een ervaring op zich. Helemaal geweldig. Ik had trouwens ook nog een luisteraarsvraag. Die, uh, die stelde de vraag van hoe komt het dat de MC Demons heet als die liefde predikt? Oh, dat is een goede vraag trouwens.
1: Nou, ik ben, uh, we staan dus 40 jaar en uh, ik ben 55. Dus ik was 15 toen ik de club oprichtte en toen wilden we eigenlijk een naam zeg maar, met een beetje een stoere uh, klank. En dat moest iets zijn met de initiale H.D., Harley Davidson. We wilden allemaal Harley Davidson rijden. Dus toen hadden we de naam Hells Demons bedacht. Hells Demons HD. Dat klonk stoer en zo allemaal. Maar er was een club in Amsterdam, die heette al iets met Hells. Dus daar wilden we geen ruzie mee. Dus dat hebben we eraf gehaald. En toen hebben we het gewoon Demons genoemd. En dan, ik heb die vraag wel vaker gehad. Hoor. Als je over liefde en respect bedikt, hoe kan je dan met zo'n duistere naam komen? Want er was iemand van de kerken die zei... Ja, de Demons zijn de demonen, zijn de vertolkers van het kwaad. Ik zei, nou zo heb ik het nooit gezien, joh. Ik zeg, ja, ik, zeg ik was 15. En als ik het de boterbloempjes of de tortolduifjes noem, dan vond ik niet zo stoer. Dus toen, toen hebben we maar de naam Demons bedacht. Maar er zit verder geen gedachte achter. Gewoon al, uh, maar ja, het bestaat al 40 nou, jaar... Zo. We hebben dat ook zo gelaten.
0: Oh, ik, ik had een heel romantisch verhaal in mijn hoofd. Van oké, okay, demons, we kiezen voor de liefde. Dus we moeten met onze eigen demonen vechten. <laughs> nee joh, ik was vijftien. Daar dacht ik helemaal niet over na. Ja, dan komt de, mijn literaire gedeelte weer uit de mouwen. Ja, ja. Nou,
1: dat is ook wel een mooie, misschien een leuke anekdote. Uh, onze kinderen hadden al heel lang haar vroeger. En omdat ik uh, die titel Nieuwe Dominee had, dachten mensen ook dat wij dat haar niet te groeien van die gasten. Dan, omdat we het dan af zouden knippen en dan weer weg zouden geven aan, aan andere kinderen om pruiken te maken. Toen vond iemand geweldig dat jullie dat doen met die kinderen. Ik zei, nee, die kinderen vinden dat gewoon tof, die willen lang haar. En dan mag dat van ons ja dus zo worden. <laughs> maar er zit dus geen romantische of ideële gedachte achter helaas. Maar uiteindelijk
0: is haar wel weggegeven of niet?
1: Uh, nou, ze hebben het zelf afgeknipt omdat ze het niks meer vonden. Maar dan, uh... oh, nou,
0: dus, maar vooruit. De volgende is met Joris Luts Ja, Joris. Dat is, kijk, en dat wordt een hele andere dynamiek als met Remco, denk ik. Hè? Joris
1: is natuurlijk ook een uh, stuite bal. Net als wij allemaal eigenlijk. Maar uh, Joris is degene die al echt uh, de muziekman. is dus Hij is natuurlijk ook acteur... Maar in mijn, ik ken hem heel mijn hele leven al als muzikant. En hij heeft echt uh, de hoogtepunten in mijn leven begeleid op muziek. En ook de dieptepunten. Uh, het overlijden van een van mijn beste vrienden uh, hebben ze gespeeld. En wij hebben samen een gezamenlijke vriend ook gehad die we verloren hebben. en uh, Dat was echt zijn muzikale maatje. Dus muziek is wel een beetje de leidraad tussen uh, Joris en mij. En ik hoop dat dat terugkomt in de, de podcast. Ik hoop dat hij nog wat mag spelen ook.
0: Jij bent trouwens ook muzikant, begreep ik. Oh, al ja, nee. nee, ik ben geen mu muzikant. Ik heb, uh, in coronatijd dacht ik, uh, ik ben gek op Dire Straits en Mark Knopfler. Dus dat heeft mij geïnspireerd om een keer een gitaar op te pakken. Want mijn vrouw die werkt uh, in het peuteronderwijs. En die had toen een cursus gekregen met een gitaar om kinderliedjes te begeleiden. Dat ja, deze zeer aan de vingers. Ze werd er gefrustreerd van. En zeker toen ze thuis kwam en ik een blauwe maandagochtend uh, is met dat ding was gaan spelen. En ze komt thuis en ik ram er een half liedje uit. Toen was ze helemaal zoiets van, uh, ik ga even een na doen en ik sla dat ding kapot op de grond. Zoek het uit. En nu heb ik een halfjaartje les van een fantastische leraar. En ik kan wel wat liedjes, maar ik ben absoluut nog geen muzikant. Ah, okay. Ja, muzikant, wat is een muzikant? Hè? Iemand die gitaar speelt, is een... Uh... Jij bent een veel gitarier. hadden we het vorige keer over. Jij hebt heel veel gitaren. Een <lacht> gitarier. dat vond ik ook mooi. Uh... Ja, ja, maar dan ben ik, als ik hobby's heb, dan ga ik er ook vol passie voor. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is met dit ook. Hier spendeer ik ontzettend veel tijd in, heel veel liefde. Ja, en dan val, val ik een beetje en dan struikel ik soms en dan maken we het nog beter. de liefde
1: hoor je terug in ieder geval... Je gitaarspel heb ik nog niet gehoord, ik hoop dat volgende keer te horen met Joris samen. Nou, dan, uh,
0: nou ik ben toch wel uh, een beetje zenuwachtig voor de opname met Joris. Want als je het hebt over jou, jou je hoort ook in de podcast dat ik jou ken. He, dat, ja, dat, het, het, er worden wat grapjes gemaakt en je hoort in de dynamiek dat wij elkaar kennen. Remco ken ik omdat ik zijn training heb gehad en ik was oprecht blij elkaar te zien. He, maar dan kan ik me ook redelijk voorbereiden. Dan weet ik een beetje hoe die is, hoe die praat. Dan heb ik in mijn hoofd... Daar lig ik dan nachtenlang over na te denken. Wat ik dan allemaal kan doen en welke kant je op gaat. Maar Joris Luts, als je die opzoekt op Wikipedia... ja, hij is acteur, hij is schrijver. Uh, van Hadipa is die acteur natuurlijk. Hij heeft kinderboeken geschreven. Het is een echte Rotterdammer ook. Je kan een rondje Rotterdam, kan je met hem boeken. Dus dan laat hij jouw plekjes in Rotterdam zien en gaat hij met je eten. En hij is muzikant. Maar dat, ja... Het is allemaal maar aan de oppervlakte wat je vindt op internet. Je kan iedereen vinden, maar het blijft allemaal redelijk aan de oppervlakte.
1: Nou, maar dat vond ik ook misschien eventjes nog terugblikkend op de, de podcast met Remco, dat vond ik ook wel. Jouw kracht is dat we van Remco zag ik ook altijd, maar als ik op internet zoek, zie ik ook altijd de oppervlakte. En wij kwamen echt wel in een gesprek door jouw vraagstelling, ook wel een beetje de diepte in met Remco. En dat gaat denk ik ook met. Kijk, met Joris gaat het ook gebeuren. Weet je. We moeten ook wel we kunnen ook wel dingen bespreken die dan best wel voor hem heftig waren, natuurlijk.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, want de kracht van een podcast is natuurlijk dat het niet een interview is met vraag en antwoord. Hou je nee. van Chinees? Nee. Wat is je favoriete gerecht op de menukaart? <laughs> ja, die. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Dus ja, maar Remco en jou kan ik me op voorbereiden. En met Joris ben ik wel benieuwd. Ja, ja, ja. Nou, ja, laat het vooral uh, van de muziek... Uh, let de music do the talking. Ja, ik je zegt ook het is een ongeleid projectiel... en dan gaat ze een gitaar pakken en alles. Nou, ik ben benieuwd hoe ik daar dan structuur in ga houden.
1: Ja, dat is jouw, uh, jouw uitdaging. Of het wordt
0: een heleboel knipwerk in het editen.
1: Ja, maar uh, uh, Joris is ook wel van de spontane uitvallen en invallen en zo allemaal. Dus we gaan ook heel weinig scripten. We gaan gewoon wel de, de, de vraagstelling... en we gaan ook de keuzes nog even doen, de kiespijnen... Maar ik denk, laat het gewoon gebeuren wat er, wat er gaat gebeuren. Gewoon, dan, uh...
0: en, want, want wat is aan Joris een vraag die jij echt gesteld wil hebben? Dat jij zegt, daar hebben mensen iets aan, daar kunnen ze iets uit meenemen. Wat wil jij gevraagd hebben?
1: Ik wil graag echt nog, nog even zijn diepere drijfveren ontdekken van Joris. Die is echt, uh, in mijn, hij is nog, uh, nog minder geldgedreven dan ik. Dus is nog minder. <lacht> ja, hij kan heel veel dingen uh, voor elkaar krijgen. Maar we hebben wel eens een keer samen een opdracht gedaan bij een bedrijf. En dan hadden ze een muzikant nodig. Dus ik dacht, nou, ik neem een vriend mee. En uh, dat duurde lang voor die betaling. En uh, toen zei Joris, dus, oh, laat maar zitten, joh, dat betaalt hij niet, joh. Groot bedrijf, waar je, geld zat er allemaal. En, uh, en ik zei, nee, we hebben er toch recht op Hij zei, ja, maak maar er niet uit, joh, dat betaalt hij niet, dan gaan we gewoon verder. En dat, ik vond hem echt wel een... Uh, dat is iemand gewoon die echt leeft voor de muziek en voor de liefde. En dat, en dat is ook wat wij ook zelf ook meemaken. Dat kan wel eens een keer uh, botsen natuurlijk. Je hebt ook een gezin, je hebt een kind. Uh, de hypotheek moet betaald worden.
0: Oké, okay, dus jij wil echt weten wat zijn diepste drijfveer is.
1: Ja, hoe hij zo dichtbij... En nou Als je praat over authenticiteit, hij die blijft echt dichtbij zichzelf. Ik zie altijd hem en, uh, en Sander, je, dat, zijn, dat is één. Die hebben ook een, een plaatje gemaakt. Dat heette uh, de Svalbesisters, waren ze. Zo heette ze. En toen had je in onze tijd Lothar Matthäus. Die liet zich altijd vallen. Daarom heette ze uh, de Svalbesisters. En dat liedje heette de Lothar Matthäus Passion. Dat was echt geweldig. Joris en Sander.
0: Wel een iconische verdediger van Duitsland en Bayern.
1: <laughs> ja. Maar jongens en Sander, dat zijn eigenlijk gelijkgestemden ook wat dat betreft. Voor die twee zou
0: ik gewoon uh, achterstevoren naar Sierra Leone lopen, zou ik zeggen. Dat, uh... Ik ben benieuwd. Dankjewel voor deze tijd. En dan uh, gaan we door naar de volgende.